0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Herzblut. Ich bin Vanessa. Und ich bin Lara, hallo. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen und vor allem, dass ähm, vielleicht dem einen oder anderen auch der Timestamp geholfen hat, falls ihr ähm, weiter skippen wolltet, um direkt zu den äh, guten ähm, und lehrreichen Inhalten zu kommen. Aber ja... Ich hoffe einfach, dass die Folge euch insgesamt gut gefallen hat. Ja, aber ich würde sagen, dass wir es jetzt tatsächlich ab jetzt immer so machen, dass wir ähm, so Timestamps setzen, falls es notwendig sein sollte. Also zum Beispiel auch in der heutigen Folge. Ähm, kann es sein, dass ihr unten einen Timestamp findet. Also einfach mal immer unten in die Beschreibung gucken. Da findet ihr dann alle relevanten Informationen. Ähm, genau, dann... Äh, Würde mich mal interessieren, wie wie es bei dir so war die letzte Woche, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben bei äh, Vanessa. Ja, also tatsächlich war es sehr gut. Also ich habe natürlich noch weiter äh, die Theorie für den äh, Rettungshelfer gelernt und tatsächlich hat auch ähm, heute sozusagen die Praxiswoche begonnen. Also heute war ich auch das erste Mal in Präsenz dann auch wirklich vor Ort und ähm, da ja, musste deswegen auch erstmal heute den Weg nach Köln auf mich nehmen, weil wir tatsächlich derzeit ähm, ja, in Köln sind, weil ursprünglich ähm, war das immer in Erfstadt. Ich weiß gar nicht, wie viele das so kennen, aber ähm, da kann es derzeit leider nicht mehr sein, da das sehr krass von der Flut getroffen wurde. Ich hatte ähm, ja letztes Jahr da auch mitgeholfen, die äh, Flutschäden sozusagen erstmal aufzuräumen und das Gebäude leer zu räumen und alles zu entsorgen. Aber deswegen ist halt derzeit die Landesschule, wo das halt sonst stattfindet, nicht verfügbar. Deswegen bin ich halt derzeit in Köln und ähm, pendel da jetzt halt jeden Tag hin. Aber an sich ist halt mega cool und heute haben wir auch ähm, ja, recht coole Themen besprochen. Also heute ging es beispielsweise darum, dass wir ähm, ja darüber geredet haben, wie wir halt einem Patienten Sauerstoff geben, aber auch generell, wie so eine Beatmung aussieht. Und da haben wir dann halt so ja, Sachen auch besprochen, wie zum Beispiel so Güdeltubus, Wendeltubus, Larynxtubus, Endotrachealtubus und so. Das wird jetzt vielleicht nicht jeden was sagen, aber letztendlich ähm, ja, sind das halt alles so Schläuche, mit denen man halt dafür sorgen kann, dass der Patient bestenfalls nicht sein Erbrochenes wieder anatmet, aber gleichzeitig auch gut mit Sauerstoff versorgt wird. Und das war halt, ja, sehr interessant, weil man ja ähm, da auf jeden Fall auch medizinisch nochmal sehr, sehr viel mitnehmen kann und lernt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Tage auch bereithalten. Klingt auf jeden Fall gut und mega spannend bei dir. Ähm, Ja, bei mir ist heute irgendwie so ein typischer Montag. Ich weiß auch nicht, bei mir ist heute so ein Tag an dem man sich so denkt, dass es äh, irgendwie sinnvoller wäre, das Studium abzubrechen. (lacht) Ja, vielleicht klinge ich gerade ein bisschen dramatisch. Am I the drama? I don't think I'm the drama. Aber irgendwie geht heute alles schief, ich weiß auch nicht. Man ist dann irgendwie... (lacht) Vielleicht vielleicht noch zur Erklärung, ähm, warum ich gerade so negativ eingestellt bin. Ich habe heute auch noch PMS zusätzlich. Und die letzten Tage dachte ich so, also gestern war ich noch so... ähm, Joggen und ich war so richtig stolz auf mich, dass ich das so mit purer Willenskraft geschafft habe und habe mir danach so eingeredet, ja, das war so geil. Man kann alles wa- schaffen, wenn man es nur will und war so richtig happy und heute ist <lacht> nicht alles so richtig pessimistisch. Aber okay. Ähm, ja, das ist aber wahrscheinlich auch äh, eh normal, wenn die Klausuren näher rücken. Also... <lacht> Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Vor allem mit PMS. Ich glaube, die meisten Mädchen werden jetzt zu Hause sitzen und werden sagen: Oh, das kann ich relaten. Das geht mir ganz genauso. Ja, ich habe mir so, ich habe mir, also, erst habe ich mich den ganzen Tag so gefragt: Was ist denn los mit dir? Kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich so in den Kalender geguckt. Ich war so: Ah, ja, das könnte einiges erklären. Und. Ja, aber ähm, bei mir war ja dann letzte Woche, Junge, ich habe das Datum vergessen. <lacht> <An dem lacht> Mittwoch, oder? War bei mir diese Prüfung. Ähm, ja, Und meine... ähm, Ja, das war, ähm, kann ich einmal ja kurz erzählen, war eine Prüfung ähm, äh, über Zoom. Und zwar ging es darum, habe ich ja auch schon mal von erzählt, von diesem kurz, äh, Kurs äh, in Arzt-Patienten-Kommunikation. Und da war dann halt die Prüfung dazu frag mich bitte nicht, warum der Kurs in Präsenz stattgefunden hat und die Prüfung online. Ähm, keiner weiß es. Ähm, <lacht> der Witz ist halt, dass die das nicht erst irgendwie irgendwann entschieden haben, so ja, wegen der jetzigen Situation machen wir dann halt jetzt online, sondern das war halt von Anfang an so geplant. Ähm, ja weiß ich jetzt nicht, ob da halt jetzt nicht sinnvoller gewesen wäre, den Kurs äh, online zu machen und dann halt einen Termin in Präsenz. Aber okay, können wir noch andere machen. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurden wir dann halt zugeschaltet, ähm, waren dann erst alle zusammen in einer Gruppe und dann haben wir halt so eine Einweisung bekommen. Ähm, genau, und dann wurden wir halt einzeln dann eingeladen in so ein Meeting und hatten dann, dann halt unsere Prüferin erstmal kennengelernt. Und ja, das ging ja dann aber auch eigentlich relativ schnell. Die hat dann mir noch schnell den Namen von der Patientin gesagt. Und dann ähm, musste man halt so tun, als ob das eine Online-Videosprechstunde wäre. Was halt auch geil ist, weil wir im Kurs immer so geübt haben, als ob wir halt vor Ort in der Praxis wären. Ähm, ja. <lacht> gut, äh, war dann halt Premiere. Hat aber eigentlich ganz gut geklappt. Die Patientin war eigentlich mega nett. Und ähm, ja. Ich war eigentlich ganz guter Dinge, Ähm, habe auch ein richtig gutes Feedback bekommen. Das Einzige, was ich hatte, wir ähm, müssen halt so in einem Rahmen von zehn Minuten bleiben. Und irgendwie hat sich meine Patientin irgendwie erst am Ende, zum Ende hin so geöffnet und wollte mir dann so ganz viele Sachen noch erzählen aus ihrem Leben. Und ich war so, ah. also weil rechts im Chat... ähm, Ähm, schrieb mir dann die Prüferin schon so, ja, ähm, noch also wir sind jetzt schon bei neun Minuten, jetzt hier mal für den Hinterkopf, also ich hatte das auch die ganze Zeit, ähm, die Uhr im Blick und so, ne, aber ähm, wenn die Patientin da dann plötzlich so aus sich rauskommt und dann irgendwie so vertrauenfest und ähm, halt was erzählen möchte, dann finde ich halt auch nicht, dass man jetzt so sagen kann, so ja, erzählen Sie mir das gerne dann beim nächsten Termin, ne? Um, tschüss. Also, ja. Das ist halt irgendwie auch nicht gut. Und dann habe ich mir das halt, habe ich irgendwie, war ich so, ah, Mist, wie kürze ich das jetzt hier so ein bisschen galanter ab? Und dann irgendwann schrieb sie so, ja, das, bitte zum Ende komme ich. also es waren halt dann irgendwie elf Minuten oder so, also ich habe mich krass überzogen oder so, aber ich fand es so schade, also sie hat es dann auch nochmal in der Bewertung gesagt, die Prüferin dass man dann halt natürlich im realen Leben sich an der Stelle dann trotzdem einfach mehr Zeit nehmen müsste und sowas, das hat mich dann irgendwie auch beruhigt und ähm, ja, irgendwie letzten Endes war habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass es war gut und so, aber irgendwie äh, als wir das mal geübt hatten und ich dann dran war da habe ich wirklich halt irgendwie, da war es halt richtig perfekt fast. Also ich habe da irgendwie, glaube ich, gar nichts falsch gemacht, außer das Einzige, was ich vergessen habe, ist vorher den Zeitrahmen vorzugeben. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles einfach nur so gemacht, wie man es machen muss. Und diesmal war halt so Prüfungssituation, man irgendwas, irgendwas geht immer bei der Prüfung irgendwie durch Aufregung schief, <lacht> ich weiß auch nicht. Aber sonst war es eigentlich ganz cool und wenigstens habe ich jetzt schon mal eine Prüfung abgehakt. Ja, voll gut. Also klingt auf jeden Fall auch sehr interessant, auch wenn es halt echt komisch ist, wenn es halt vorher irgendwie auch in Präsenz und so ist, warum dann halt ausgerechnet die Prüfung irgendwie online ist. Aber ich blicke eh bei den Unis manchmal gar nicht mehr durch, warum manche Sachen so gemacht werden und andere so, weil irgendwie erkenne ich da manchmal eh nicht mehr wirklich ein Konzept. Ich meine, ich verstehe auch manchmal überhaupt nicht mehr, was ist jetzt... Also warum ist das eine jetzt so vorgeschrieben und das andere halt so? Aber ähm, ja, wenn es geklappt hat, ist das doch sehr schön. Äh, Das freut mich auf jeden Fall auch für dich, weil das gibt einen ja auch dann nochmal so einen Motivationsboost, dass man sich halt gut fühlt und, äh, ja, sag ich mal, die weiteren Prüfungen kommen können. Ja, und es ist irgendwie auch irgendwie so schön, weil das halt so was Praktisches ist und was voll Wichtiges. Also klar, ist vielleicht auch ganz schön, wenn man irgendwie <lacht> Biochemie besteht und so, aber wenn man halt so was, was hat, was, was so essentiell für den Arztberuf ist, wie ähm, mit Patienten zu kommunizieren und dass die Vertrauen zu einem fassen und sich einem öffnen. Das hat übrigens, also nicht nur die Prüferin hat am Ende Feedback gegeben, sondern auch die Schauspielpatientin selber. Und die hat halt auch nochmal gesagt, dass sie sich unglaublich wohl gefühlt hat und dass sie halt ähm, eben auch Vertrauen zu mir hat und dass sie, also die spielt halt immer die gleiche Rolle. Es gibt so, glaube ich, so sechs Rollen, sechs verschiedene Rollen Mhm. und Genau, und daher kann sie dann halt natürlich auch einen Vergleich ziehen zu anderen Gesprächen. Und dann haben die mir halt auch nochmal gesagt, dass das halt, dass der Verlauf halt nicht immer so ist, dass die Patientin sich dann so öffnen würde. Also da war ich ja dann schon mal so ein bisschen, ich schon ein bisschen auf die Schulter geklotz, äh, geklopft. Da kann man auch mal ein bisschen stolz auf sie sein. Ja, auf jeden Fall. Ist auch ja voll schön. Also ich meine, das gibt einem ja auch immer irgendwie das Gefühl, dass man am Ende sich dann ja auch irgendwo denkt, ja, hey, cool, ähm, ich werde vermutlich dann als Ärztin das auch gut machen oder so, weil das gibt einem ja auch irgendwie mal Feedback, dass man halt vielleicht auch gut ist, halt zu kommunizieren und sich Patienten einöffnen würden. Weil ich finde, das gibt einem ja immer voll viel, da schon mal auch wirklich zu merken, ja, okay, scheinbar ähm, kann ich zumindest jetzt erstmal schon. Äh, grob kommunizieren, so dass Patienten sich auch irgendwo wohlfühlen und mir halt Dinge erzählen, weil das ist ja halt auch nicht immer so, also ich meine nicht jeder hat da direkt ja irgendwie auch das Talent für manche, müssen da halt auch noch mehr investieren und mehr lernen, aber ähm, ich finde das ist halt immer voll schön, wenn man dann halt so ein Feedback bekommt und einfach dahingehend schon mal so weiß, ja okay ähm ja, zurzeit mache ich das noch gar nicht so schlecht, sondern ähm, ich bin da auf dem richtigen Weg. Ja, finde ich nämlich auch mega schön. Ähm, Ich kann ja noch mal sagen, wir haben da so einen Leitfaden an die Hand bekommen, wo dann halt ganz genau äh, in Punkte aufgegliedert ist, in welcher Reihenfolge man das machen soll und so weiter und so fort. Also, und, ähm, ich, äh, ich persönlich mache das halt so. Also ich habe das bei meinen Kommilitonen so beobachtet, dass die so ähm, praktisch sich so strikt an diese Vorgabe gehalten haben. Also dass die das praktisch so im Kopf hatten und dann versucht haben, sich so daran lang zu hangeln. Also wenn ich jetzt eine Familienanamnese abgefragt habe, dann muss ich danach sofort soziales und Beruf machen. So. also so stand es halt in dem Skript drinne. Und ähm, ja. dann haben wir danach ein paar Mal gesprochen und dann war es halt so, ja, in dieser einen Situation, da, ich hatte voll die gute Frage, aber dann ist die mir irgendwie äh, wieder entfallen und dann wusste ich nicht, was ich fragen soll und keine Ahnung was, äh, hat die eine dann gesagt. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, dass ich das ganz anders mache. Und also ich habe schon diesen Leitfaden im Kopf, aber ich mache halt eher so, dass ich halt gucke, was der Patient mir von sich aus erzählt. Und wenn der irgendwie schon direkt von sich aus sagt, ja, boah, ich bin voll gestresst vom Beruf und dann kann ich halt fragen, ja, darf ich denn fragen, was sie beruflich machen? Und dann kann ich da schon mal irgendwie die Sozialanamnese irgendwie mit abdecken, so. Ähm, aber ich würde halt niemals, wenn der Patient mir so sagt, so, ja, mm, mir geht's irgendwie nicht gut und, ähm, keine Ahnung, würde ich nicht einfach anfangen zu fragen. Ja, ähm, und Beruf? Äh, was ist jetzt damit so los? Also ich gucke halt immer, was der mir sagt. Und wenn der mir so einen Stich, also Stichpunkt gibt, was irgendwie in die Richtung passt, dann ähm, frage ich halt das ab. Oder wenn er mir zuerst gesagt hätte, ja, ich habe Schmerzen, dann hätte ich gefragt, was sind das denn für Schmerzen? Können sie die beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen? Strahlen die aus? Und so weiter und so fort. Und dann, weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, ja, ich glaube, das kann man irgendwie nochmal vielleicht als Tipp geben, weil da habe ich gemerkt, dass die anderen irgendwie ein bisschen gestruggelt haben und ich, ich glaube, es ist halt nicht immer so gut, sich so in so festen, starren Schemata zu bewegen. Ja, das glaube ich auch. Also gerade bei Kommunikation ist es halt so wichtig, auf das einzugehen, was einem ja das, äh, also der Gegenüber halt entgegenbringt, weil ich meine, ich würde halt auch sagen, wenn man sich immer nur an Schemata hält, dann zum einen fällt das ja auch dem Patienten auf, dass man irgendwie so ein starres Gerüst hat, an dem man sich orientiert und zum anderen glaube ich, dass das auch oft vielleicht dann das Gefühl vermittelt, man hätte halt eben nicht richtig zugehört, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde meinen Arzt halt ja irgendwie sagen, ähm, das und das bedrückt mich gerade und der würde dann aus dem Nichts so auf einmal fragen, ja, haben Sie denn Schmerzen oder so? Ähm, Obwohl ich ihm gerade eigentlich eine ganz andere Thematik erstmal eröffne. Ähm, Ja, da würde mich das halt auch irgendwie wundern und da würde ich halt ja auch irgendwo denken, ja, irgendwie hat er mir ja scheinbar nicht richtig zugehört oder es interessiert ihn scheinbar nicht. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht erreichen wollen, sondern wir wollen ja, dass die Patienten wissen, dass sie sich uns anvertrauen können und auch, dass wir ihnen zuhören und ähm, letztendlich ist es ja auch wichtig, weil der Patient möchte uns ja halt auch etwas offenbaren. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, ein sehr guter Tipp, ähm, falls jemand von euch da draußen vielleicht genau an der gleichen Stelle da irgendwie so ein bisschen am struggeln ist, sich nicht zu sehr da so festzufahren. Weil klar ist es wichtig, dass man für sich so ein Schema im Kopf hat, wo man auch einfach weiß, die Punkte sollte ich abarbeiten, damit ich halt eine gute Anamese mache und generell auch einfach eine gute Übersicht habe, was ich so wissen will. Aber ähm, es ist Meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig, das halt auch genau in der Reihenfolge zu machen und nicht auf den Patienten mehr einzugehen. Ja, also es kann halt tatsächlich auch passieren, dass man vergisst, dann zuzuhören, wenn man halt im Kopf die ganze Zeit so ist, was muss ich als nächstes abfragen und dann die ganze Zeit irgendwie so durchgeht oder das kann halt dann wirklich schnell passieren, dass du so bist, shit, was hat der jetzt gesagt? Also es kommt halt auch blöd rüber, wenn der gerade gesagt hat, ja, ich habe voll Schmerzen und du so, ähm, ja, okay, haben sie Schmerzen? oder so? <lacht> äh, Entschuldigung. Äh, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, aber ähm, ist ja beim Üben auch eigentlich egal. Ich weiß noch, ähm, ich habe es ein paar Mal mit meiner Mama geübt, weil irgendwie hatte ich, also bevor ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, boah, ich kriegs null auf die Reihe bestimmt. Ich hatte keine Lust, das das erste Mal im Kurs zu machen, <lacht> wenn du so da vorne oh, sitzt, da ist so ein extra ein Schauspielpatient gekommen und alle starren dich so an und du so, ähm, ja, dann fange ich mal an und ich weiß noch beim ersten Mal, weil das meine Mama halt war, Ich sag, so, ja, geh mal bitte raus in den Flur, das ist jetzt das Wartezimmer und ich mache so die Tür <lacht> auf so, wir gucken es an, fange richtig an zu lachen, ich konnte mich überhaupt nicht mehr einkriegen. ähm, ich sag so, okay, ich mache nochmal zu, ich mache wieder die Tür auf, wieder gleiche Situation, ich glaube, wir haben irgendwie das erste Mal eine halbe Stunde gebraucht, um wirklich ernsthaft in unsere Rollen zu schlüpfen und, ähm, ja, da irgendwie nicht irgendwie laut loszulachen. Aber das hat mir tatsächlich auf jeden Fall geholfen, weil ähm, am Anfang <lacht> habe ich halt auch so voll oft vergessen, meinen Namen und meine Funktion zu sagen. Das ist eigentlich total trivial, ne? Aber keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht, vergisst man das auch mal schnell. Und das, ja. das ist eigentlich total wichtig, weil ich, ich mag das überhaupt, ich, ich weiß ich mag das überhaupt nicht, wenn irgendwie so ein Arzt einfach immer, also ich war noch nicht so oft in der Situation, dass ich im Krankenhaus sein musste, aber wenn da so jemand einfach ins Zimmer gepäst kommt, irgendwie mal schnell einen Arm hochhebt und irgendwas hier irgendwie, ja, wie geht's ihm, bla bla bla, und ich weiß überhaupt nicht, wer das ist, das ist voll blöd, wenn man das mal so aus Patientensicht ähm, betrachtet und das ist, ähm, wenn du es halt so ein paar Mal gemacht hast, einfach, ähm, dann ist das halt so drin und dann brauchst du dich auch nicht mehr in irgendein Schema irgendwie zu, ähm, zu erinnern in deinem Kopf und das durchzugehen. Das ist einfach äh, da und auch das mit dem Zeitrahmen, das, oh, das ich, aber das finde ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, äh, wie, du, wie dir das geht, aber wir müssten halt wirklich so sagen, so ja, hallo, ähm, bla 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 und äh, halt so Einleitung und so weiter und dann so, ja, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit für unser Gespräch ich finde das total komisch, ich habe noch keine Formulierung gefunden, in der sich das nicht komisch anhört, irgendwie diesen Zeitrahmen vorzugeben. Ja. ja, es ist halt irgendwie auch schwierig, aber andererseits macht es ja halt natürlich irgendwo auch Sinn, damit man halt irgendwie klar erstmal so einen Rahmen auch setzt, damit da halt nicht irgendwie, ja, übertrieben wird, sag ich mal, weil ich weiß auch noch, ähm, Ich hatte, also bei uns an der Uni ist das so, dass wir einen Tag auch so in einer Arztpraxis hospitieren sollen. Also da sollen wir halt ganz klar in einer Arztpraxis, um uns Kommunikation von Arzt und Patienten anzuschauen. Also dass wir mit dem Arzt mitgehen dürfen und uns anhören dürfen, wie er so mit den Patienten kommuniziert. Und daraus sollte man dann so, ja, sich einfach ein paar Dinge aufschreiben, dass man daraus auch halt lernt, wie das halt jetzt schon so ein fertiger Arzt macht. Und ich weiß noch, dann war da halt eine ältere Dame, die hatte dann auch zugestimmt, dass ich halt ähm, dabei sein darf. Und dann hat sie halt erstmal so, ja sag ich mal, ist jetzt natürlich ein bisschen Klischee, aber dann hat die erstmal so die Zeitung rausgeholt und hatte zig Artikel angekreuzt in der Apothekenumschau oder wo das war, irgendwie zur Gesundheit und wollte dann halt von dem Arzt so gefühlt jeden Artikel irgendwie seine Meinung wissen, weil sie sich bei extrem vielen Artikeln halt angesprochen gefühlt hat, weil dann war da zum Beispiel irgendwas, ähm, also vor so ein paar Jahren ist ja irgend so ein Blutdruckmedikament halt ja ähm, nicht mehr so gut gewesen und dann wurde dafür ja ein anderes eingesetzt und so und dann hatte sie natürlich auch den Artikel, weil sie ja Blutdrucksenker benutzt und so und da hatte ich mir auch so gedacht, ähm, ja, vielleicht hätte man von Anfang an auch schon sagen sollen, was der Zeitrahmen ist, weil er musste jetzt halt mittendrin ihr immer wieder sagen, ja, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Frau Müller, ja Frau Müller, ähm, Sie müssen sich jetzt bitte mal kurz halten, ich habe jetzt hier halt nicht irgendwie eine Stunde für Sie Zeit, ich habe ja auch noch andere Patienten im Wartezimmer sitzen und das war dann halt sag ich mal, so ein bisschen unglücklich. Vielleicht hätte er einfach auch von vornherein so einen Rahmen festlegen sollen, weil gerade wenn du deine Patienten eventuell ja auch schon kennst und halt weißt, wie die so sind, weil ich meine, wir wissen ja alle, nicht jeder Patient ist gleich. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich bin halt echt super, super selten beim Arzt, also wenn dann wirklich nur, wenn ein Notabmann ist. Und ähm, da ist es so, ich sage halt kurz, was ich habe, hoffe, dass mir geholfen wird und dann gehe ich wieder. Aber so jemand ist natürlich dann, ja, eine ganz andere Nummer, wenn die dann da so eine Zeitung auspackt und gefühlt zu allen sich Notizen gemacht hat und das halt besprechen möchte. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand eine Zeitung ausgepackt hat. <lacht> Wobei ich dann auch, <lacht> auch bezweifle, dass Frau Müller sich davon beeindrucken lassen hätte, dass der Arzt am Anfang so gesagt hat, ja, nur zehn Minuten, ne? Na, ähm, aber ja, sie hat sich ja auch nicht beeindrucken lassen, als er dann gesagt hat, ja, <lacht> ähm, es reicht jetzt und so, er musste sie dann halt wirklich so gefühlt rauswerfen, weil das halt einfach nicht ging, weil die kamen dann wirklich noch mit der Frage, mit der Frage und er war dann auch schon so, ja, ähm, ne, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr dafür, vor allem, weil das ja auch, also es, er hatte sie dann auch immer wieder gefragt, er so, ja, aber Frau Müller, warum sind Sie denn jetzt hier, also was haben Sie denn jetzt gerade, worüber wir sprechen müssen? Ja, und da konnte sie halt so eigentlich Ach, sie wollte einfach mal Expertenmeinung einholen, so. Ja, scheinbar. Also sie hatte jetzt nicht, dass es ihr irgendwie schlecht ging oder dass sie jetzt gerade irgendwie Beratung bräuchte, sondern es war eigentlich eher dieses, ja, ich habe jetzt gelesen, dass das Medikament nicht mehr auf dem Markt ist. Das habe ich doch zig Jahre genommen. Was ist da jetzt los zum Beispiel? Also das war halt nicht jetzt irgendwie, dass sie jetzt akut irgendwas hätte, sondern sie hat halt Dinge gelesen wo sie einfach von ihm wissen wollte, was das jetzt für sie bedeutet. Ah, ich dachte, dass sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, sie hatte so Beschwerden von dem Medikament und dann wollte sie ihm so den Artikel dazu in der Zeitung zeigen. Aber das ist ja auch, <lacht> nicht, auch nicht besonders, <lacht> besonders nice. Ähm, aber kann natürlich auch sein, dass äh, einem das so ähm, komisch vorkommt, das zu sagen, ähm, mit, den, mit der Zeitvorgabe, weil mir das, also das habe ich noch nie mitbekommen, dass irgendwie ich zum Hausarzt gegangen wäre und der sagte zu mir, ja, hallo, bla bla, ähm, wir haben jetzt äh, sieben Minuten Zeit meinetwegen zusammen, hat noch nie jemand zu mir gesagt, vielleicht ist das ja, deswegen mehr auch so komisch, nicht. weil man das halt einfach nicht gewohnt ist. Ja, ich glaube halt auch, aber wie, wie ich schon sagte, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Ärzte auch bei uns halt so wissen, dass wir jetzt nicht irgendwie die Zeit großartig überstrapazieren, weil... Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch die Einzige, die so ist, aber ich würde sagen, dass man in unserem Alter, also zumindest von dem, was ich über mich sagen kann, jetzt nicht derjenige ist, der da irgendwie den Arzt 15 Minuten sprechen will und wer weiß, wie viele Fragen hat. Also für mich ist es halt meist ja schlüssig und ich sage halt, was ich habe und dann hoffe ich einfach darauf, dass mir geholfen wird. Und ja, wenn ich vielleicht noch eine Nachfrage habe, okay. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich da stundenlang sitzen und immer wieder... Nachfragen und ja irgendwie das Gespräch suchen. Also vielleicht ist das so, dass die das bei uns jetzt auch nicht unbedingt so erwarten. Kann natürlich auch sein. Ja, ich bin auch nicht so so jemand. Ich denke mir da halt auch immer so, ja, ich muss jetzt hier nicht stundenlang hier die äh, äh, das System hier aufhalten. Also jetzt <lacht> habe ich nur so, ja hier, ich habe das und das. Was kann man dagegen machen? Fertig. Und ähm, ja, stimmt. Vielleicht haben die einfach mehr Redebedarf als wir. Keine Ahnung. Nee. Ja, es ist ja oft so, dass die Leute auch einfach generell jemanden zum Reden brauchen. Also ich meine gerade bei jemandem, der älter ist, der hat ja manchmal sogar gar niemanden mehr, mit dem er reden kann. Und dann ist natürlich der Arzt so die Person, die man halt irgendwie mit seinen ja, Lasten irgendwie halt dann befragt. Ne? Weil das fand ich auch ganz interessant. Ich lese ähm, derzeit ein Buch, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir gerade ähm, besprechen. Und zwar heißt das irgendwie, ich meine, die verlorene Kunst des Heilens, Anleitung zum Umdenken irgendwie. Und ähm, das finde ich richtig, richtig gut, weil das ist von so einem Kardiologen, der darüber berichtet, wie wichtig halt zum Beispiel so Sachen wie Kommunikation und sowas ist. Und der beschreibt dann halt auch so, also eigentlich ist es halt ganz cool, weil er anhand von, ja, sozusagen Fällen, die ihm selber passiert sind, beschreibt, warum das so wichtig ist. Also zum Beispiel, ähm, Beschreibt er da auch, warum beispielsweise Körperkontakt so wichtig ist? Also, eigentlich schon alleine einen Patienten die Hand zu geben, was das halt schon aussagen kann und wie wichtig das ist. Oder auch wie wichtig es ist, wie man kommuniziert und was der Patient halt wahrnimmt und so. Und dann hat er da wirklich immer so richtig coole Geschichten, wo einem dann echt klar wird, dass das so, so, so unfassbar wichtig ist. Weil zum Beispiel war da ein Beispiel, da ähm, hat er halt eine Patientin. Und die kommt halt mit ihrem Vater und sagt, dass ihr Vater halt sterbenskrank wäre und ähm, halt Herzprobleme hätte und sie denkt, dass er sterben wird. Wie gesagt, er ist halt Kardiologe. Er guckt sich das dann an, lässt den halt auch so einen Belastungstest und so machen und vor allem hat dann dieser ältere Herr besser abgeschnitten als manche jungen Leute. So, und er konnte sich halt nicht erklären, warum die das sagt, aber es war halt auch so, die hat nie ihren Vater selber sprechen lassen, sondern immer nur ähm, halt für ihn das Wort ergriffen. Also immer, wenn er was gefragt hat, hat sie das direkt beantwortet. Und ähm, ja, dann hatte er sie sich mal zur Seite genommen, weil er eh gemerkt hatte, dass sie irgendwie unter Strom steht und generell es irgendwie so wirkt, als ähm, wäre irgendwas anderes im Busch. Und dabei ist dann halt herausgekommen, dass sie halt, ähm, ja, also ihr Vater hatte eine Apotheke und ihr Mann ist wohl auch Apotheker und hat von dem Vater halt die äh, Apotheke überschrieben bekommen und alles. Und der... äh, Vater hatte dann mit denen zusammen auch in einem Haus gelebt und hatte auch eigentlich immer mit denen gegessen und so. Aber der Mann hatte jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf den Vater. Der meinte halt auch dann, ja, entweder zieht jetzt dein Papa aus oder ich ziehe aus. Und sie hat sich dann halt eingeredet, einfach weil sie jetzt diesen Stress hatte, so von wegen, ja, was mache ich jetzt, dass ihr Papa sterbenskrank wäre, weil er wurde jetzt natürlich auch immer weiter ausgeschlossen und wollte sich ja auch selber nicht aufdrängen. Deswegen hat er auch gar nicht mehr mitgegessen und so und war halt so ein bisschen ja eingefallen, weil er ja nicht mehr so wirklich Nahrung großartig zu sich genommen hat, wie er das vorher getan hat. Aber sie hat sich dann deswegen halt eingeredet, dass ähm, er jetzt halt sterbenskrank wäre und ja sterben müsste und ein Herzproblem hätte, obwohl er halt gar nichts hatte. Und das war dann halt zum Beispiel so eins dieser Beispiele, warum es auch so wichtig ist, darauf zu achten, wie sich Leute verhalten und ähm, was sie vielleicht auch für Probleme haben, dass es halt nicht immer nur so ist, dass man darauf hören sollte, was die Leute halt an sich für einen Inhalt über, über, übermitteln wollen, sondern was vielleicht auch psychisch in den vorgeht und was vielleicht daraufhin dann daraus resultiert. Und da hat er halt unfassbar viele Beispiele, die halt so richtig, ja, prägnant und interessant sind. Und als ich das Buch auch so angefangen habe, dachte ich mir, eigentlich müsste jeder, der Medizin studiert, dieses Buch lesen, weil, wie das Buchtitel ja schon sagt, dass es so eine Anleitung zum Umdenken ist, ist das halt auch wirklich so, weil das ist jetzt halt nur eins von vielen Beispielen und wahrscheinlich sogar auch das Schlechteste oder so. Aber, ähm, ich finde es halt richtig gut, weil einem das wirklich so zeigt, dass in der Medizin es viel, 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 viel wichtiger ist, dass man halt auf solche Dinge hört und halt richtig kommuniziert, dass man damit halt ja unfassbar viel herausfindet und merkt und ähm, es gar nicht mal unbedingt immer so sehr auf diese ganzen teuren Diagnostiksachen ankommt und man halt, wenn man richtig zuhören würde und auch die richtigen Fragen stellen würde, eigentlich genauso gut zu einem Ergebnis kommen würde, wenn nicht sogar besser. Ja, wenn du jetzt so davon schwärmst, dann muss ich es wahrscheinlich auch mal lesen, aber ich bin auf jeden Fall der gleichen Meinung, das habe ich mir nämlich eben auch schon gedacht, als du äh, von Frau Müller (lacht) erzählt hast, (lacht) weil, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man Frau Müller jetzt äh, drei Stunden Zeit einräumen sollte, damit die ihre ganze Zeitung äh, da ähm, durchblättern kann, aber ähm, der eine hat halt irgendwas Organisches und äh, kann dafür irgendeine Therapie bekommen Und der andere, dem hilft das halt schon so unglaublich viel, wenn du halt einfach zehn Minuten mit ihm redest. Und wenn du für den einen Patienten die zehn, also ich weiß jetzt nicht gerade, was der Durchschnitt ist, aber wahrscheinlich viel, viel geringer. Aber sagen wir halt, du hast irgendwie fünf Minuten Zeit für jeden Patienten, und bei dem einen machst du halt eine Anamnese und versuchst herauszufinden, was jetzt hier irgendwelche körperlichen Ursachen sein könnten. Und bei Frau Müller, da redest du halt einfach fünf Minuten mit der und be- beantwortest ihr irgendwelche Fragen. Und dann hast du der vielleicht genauso geholfen wie dem anderen mit einer ordentlichen Diagnose. Und um, ja, ich weiß nicht. Also das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man das dann... Also ich kann den Arzt schon verstehen, dass ihr dann so gesagt hat, so ja nee, so geht jetzt ja aber gerade so nicht. Aber davor, also die, diese, diese Zeit, die ihr zusteht, ich finde, die darf sie dann halt auch so nutzen, wie es für sie gut ist. Also Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass gerade ähm, ja viele Patienten, die vielleicht dann auch was älter sind oder halt auch einfach einsam, also es muss ja nicht gerade unbedingt nur immer die älteren Leute sein, aber ich glaube, denen tut das halt manchmal auch echt einfach nur unfassbar gut, mit jemandem zu sprechen. Und die wollen jetzt halt gar keine Diagnose, weil sie ja theoretisch nicht jetzt großartig irgendwie was ähm, haben, was behandelt werden muss, aber sie wollen halt einfach gerne mit jemandem sprechen. Und ich meine, das kann man ja eventuell als Arzt ja dann auch erkennen und vielleicht mal überlegen, ob man irgendwas in der Nähe weiß, was vielleicht zu der Person passt, wo die irgendwie in eine Gruppe hin kann oder so. Also ich weiß zum Beispiel bei uns, da gibt es sowas, das heißt, ähm, also ich glaube, das gibt überall, aber auf jeden Fall die AWO und da können zum Beispiel auch ältere Leute hin und dann so zusammen basteln und Musik machen und Kaffee trinken und was nicht alles. Und ähm, eventuell kann man das ja dann irgendwie nutzen, um darauf zu verweisen, dass man vielleicht da auch einfach eine Brücke schafft, dass die Leute halt so wissen, ja okay, da könnte ich mal hingehen, um halt Leute zu haben, mit denen ich halt einfach sprechen kann. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich muss mal gerade kurz was sagen, was irgendwie gerade gar nicht zum Thema passt, weil es mir gerade irgendwie mein Blick darauf gefallen ist. Und zwar habe ich heute ein anderes Mikrofon als sonst, und ich wollte mal ähm, dazu aufrufen, dass die Leute vielleicht sagen können, ob man einen Unterschied hört oder ähm, ja, ob irgendwie die Qualität besser oder schlechter ist als sonst. Weil ich habe das nämlich zu Weihnachten bekommen, weil vorher habe ich immer mit dem Mikrofon von meinem Vater aufgenommen. Und jetzt habe ich sozusagen mein eigenes Mikrofon und bin äh, ich sehr bedan- dankbar für Feedback. Ähm, ja, was das angeht an der Stelle. Mal kurz, ein kurzer Einschub, passt überhaupt nicht zum Thema, aber gut. Ähm, äh, ja, äh, ich wollte noch erzählen, ähm, ich habe doch letzte Woche erzählt, dass äh, wir Urkurs in der Augenklinik äh, hatten, ne? Ja, Ja, das war ja so blöd mit äh, mit der Organisation und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, das wird halt nächste nächste Woche alles nachgeholt. Und sie hat hat gesagt, dass wir da so dann Patienten untersuchen können und sie sich spannende Fälle raussucht und bla, bla, bla. Ja, rate mal, wer wieder 20 Minuten einfach richtig verloren. Also sie hatte uns ja gesagt, dass wir auf die Station direkt kommen sollten. Und dann standen wir da halt erstmal so. Und dann haben wir halt so gesagt, ja, Frau Doktor bla, bla, bla. Die eine so, hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Dann mussten wir da erstmal weiter rumfragen. Dann sagt die andere so, ja, ja, die hat hier gerade noch was zu tun, aber die kommt gleich. Okay. Wir gehen also irgendwo hin, wo wir nicht stören, weil so ein paar Studenten, die auf dem Gang rumstehen, das ist halt voll blöd. Die ganze Zeit muss da jemand durch. Du stehst da voll im Weg. Ist nicht nice. Wir standen da richtig lange rum, irgendwann, ähm, ich habe schon angefangen, so Altfragen in Pathologie zu kreuzen. Ich dachte, ich muss Zeit irgendwie sinnvoll nutzen. Das Ding ist halt, ich habe mich, man strengt sich immer so richtig an, pünktlich zu kommen. Und da steht man da eine halbe Stunde so nutzlos in der Gegend rum und im Moment habe ich halt echt keine Zeit zu verschenken, wirklich nicht. Auf jeden Fall, ähm, die eine meint dann irgendwann so, äh, ja, sorry, ich gehe jetzt nochmal nachfragen, kann ja hier wohl nicht wahr sein und dann (lacht) hat die wohl irgendwie einfach wieder vergessen, dass wir wir kommen und dann (lacht) hat das irgendein so anderer Kollege von ihr gemacht, so irgendwie aus dem Stegreif wieder improvisiert, also der war mega lieb und so und hat auch echt sein Bestes gegeben, das war im Endeffekt auch ganz cool und so, also wir durften dann halt auch mit der Spaltlampe uns gegenseitig untersuchen und ähm, ja, diesen Swinging Flashlight äh, Test oder wie das heißt und so weiter ähm, ach, wir sollten ähm, auch mit dem oh, jetzt habe ich den Fach- Fachbegriff schon wieder vergessen, oh ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich halt irgendwie so einen Kurs habe und jemand ballert mir da die ganze Zeit Informationen und um die Ohren, ich glaube, ektopieren oder sowas, äh, dann kann ich mir das halt hm. nicht merken. Also dann höre ich das, ich höre dem schon zu, ne, auch aufmerksam, aber es ist sofort weg irgendwie. Ich weiß nicht, no. irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Obwohl ich glaube, das geht sehr vielen so, also ich meine, ist ja auch irgendwie legitim, dass wenn man so viel, also wenn so viel auf einen einprasselt, dass dann halt nicht alles direkt aufgenommen werden kann, also ich meine, wie denn auch, ne? Der, also das Gehirn ist ja auch in dem Moment nur begrenzt dazu fähig, halt Informationen aufzunehmen und irgendwann schaltet das Gehirn ja auch dann ab. Also deswegen, ich meine, wenn es anders wäre, dann müssten wir ja wahrscheinlich nie irgendwas lernen, wenn wir uns alles auf anhieb hängen. <lacht> ja, das stimmt auch wiederum. Ähm, aber, also ich meinte, dieses Ding, wo du äh, das Augenlid so umklopst. falls weißt du weißt, ja. so also du machst so ein Wattestäbchen in die Lidfalte und dann versuchst du das Lid umzukloppen. Ähm, ich glaube, ich probiere das erstmal bei mir selber aus, weil... <lacht> Ich finde das irgendwie so, also du musst halt das Waschestellchen in die Lidfalte drücken und dann musst du mit der anderen ja. Hand die Wimpern nehmen. Achso, sie hat uns ja letzte Woche auch gesagt, dass wir alle ungeschminkt kommen sollen und sowas. Wir sind auch alle ungeschminkt gekommen, damit wir uns halt gegenseitig untersuchen können. Und dann standen ja. wir da alle so und dachten schon so, ja, warum haben wir uns jetzt an alles gehalten, was sie gesagt hat? So, und mir <lacht> passiert gar nichts. Aber ja, zum Glück durften wir dann noch, mhm. doch noch was machen. Und du musst halt dann so die Lip- äh, Wimpern fassen mit der anderen Hand und an no. den Wimpern, den, das Lied da so umdrehen, <lacht> ja, die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie in die Wimpern rausreiße. <lacht> ähm, Aber ich weiß nicht, heißt das nicht irgendwie Ektropionieren oder so? Klar. Ich weiß nicht. I don't know. <lacht> Falls es irgendwer weiß, äh, schreibt es uns gerne. <lacht> Aber du wirst gelernt. es ja sicherlich noch lernen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss mal kurz nachgucken. Weil ich glaube, irgendwie so Ektro pionieren oder so. Aber, I don't know. Das ist schon wieder so peinlich. Ne? Warum Vielleicht kann ich ver- ja, wahrscheinlich erzähle ich jetzt auch gerade von Was mir? Ich hatte das gerade für fünf Sekunden. Okay, das werde ich jetzt nie mehr, ver- nie mehr vergessen. Hoffen wir es. Wir können die nächste Folge nochmal überprüfen. Ich noch <lacht> frage ich dich <lacht> ab. Nee, liegt wieder so irgendwas mit Ektro. Ähm, auf jeden Fall, ja, war es dann im Endeffekt noch ganz cool. Aber irgendwie war es halt wirklich einfach so ein typischer Montag. So, ich habe mir ich habe irgendwie heute auch nichts geschafft gekriegt. Dann hat es auch noch angefangen zu regnen und keine Ahnung. Also normalerweise würde mich sowas halt alles nicht jucken. Ne? Ich würde mir halt so denken, so ja, ist kack, aber was kann ich daran ändern? Das ist doch egal. Mich das einfach. <lacht> ähm, oh. Aber ja, keine Ahnung. Aber letztens, ähm, ich habe übrigens jetzt seit ähm, 2022 angefangen hat. Ähm, ich war ein bisschen, ich glaube, ich war eine Woche verspätet. Da habe ich so gemerkt, so hey, ich habe doch noch einen neuen Kalender für 2022. Dann sollte ich jetzt vielleicht mal anfangen. Und dann habe ich mir... Ähm, Praktisch ähm, immer, also hat sich jetzt so entwickelt, dass ich mir immer am Abend vorher halt für den nächsten Tag aufschreibe, was ich am nächsten Tag äh, alles machen will, also keine Ahnung, zum Beispiel äh, zwei Stunden Pato-Anki-Karten lernen oder sowas und dann schreibe ich mir das halt ähm, in den Kalender. Und Marc hat das dann halt in so einer bestimmten Farbe an. Also, keine Ahnung, Pato ist zum Beispiel pink und Klischee ist grün oder so. Und damit, ich damit das dann irgendwie mir ins Auge springt und damit es auch schön aussieht, das äh, Auge ist ja mit. Nee, aber ich finde wirklich, dass das viel motivierender ist, wenn man so einen nicen Workspace hat, wenn der Kalender mit der To-Do-Liste nice aussieht. Irgendwie, Ich weiß nicht, da haben wir viel mehr Spaß irgendwie anzufangen. Ja. Auf jeden Fall, weil ich den Kalender halt nicht verkacken will, also in seiner... Ästhetik, muss ich das ja dann am nächsten Tag wirklich machen, weil sonst müsste ich es ja durchstreichen oder tippexen und das würde ja hässlich aussehen und deswegen äh, ist das jetzt so meine Motivation, ähm, alle Sachen, die ich da wirklich eingetragen habe, die müssen gemacht werden, weil sonst wird es hässlich im wahrsten Sinne des Wortes. Das hatte ich äh, letztens, oh Gott, wo war das? Egal, auf jeden Fall hatte ich mir halt wieder so ein paar Sachen auf, auf äh, einen Tagesplan geschrieben. Und irgendwie habe ich halt mich ein bisschen zu spät angefangen. Auf jeden Fall habe ich mir die ganze Zeit so gedacht, ja, ich muss jetzt erst die Sachen machen und dann erst kann ich rausgehen, um meine 10.000 Schritte zu sammeln. Du weißt ja, ich muss jeden Tag die 10.000 Schritte sammeln. sonst, <lacht> ja. Äh, ja, äh, sonst äh, ist der Kreis durchbrochen. Auf jeden Fall wurde es immer später und ich dachte so, ja, gleich gehe ich los, gleich gehe ich los. Und es war irgendwann so 23 Uhr. Ich war so, ah, shit, ähm, weil, also ich brauche halt nicht nur eine Stunde, um die 10.000 Schritte beim Spazierengehen zu sammeln, entweder gehe ich unglaublich langsam oder, ja, es ist, keine Ahnung, kann auch sein, dass es normal ist. Auf jeden Fall war mir halt klar, dass das irgendwie jetzt hier eine sportliche Aufgabe wird und da habe ich so gedacht, okay, ja gut. Ich habe halt eh nicht viel Zeit und gleichzeitig, ähm, also nicht viel Zeit im Sinne von, ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun und gleichzeitig nicht viel Zeit im Sinne von, ich muss es bitte bis Mitternacht schaffen. <lacht> ich habe so gedacht, okay, gut. Äh, Challenge accepted. Äh, ich gehe jetzt joggen. Yay. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte <lacht> Mal joggen war. Ich glaube, irgendwann. Ähm, Sommer oder, keine Ahnung, ist halt auf jeden Fall schon tausend Jahre her. Ich habe jetzt auch nicht die besten Schuhe dafür, glaube ich. So also, ähm, ja. Und, ähm, ja, dann bin ich einfach mal losgelaufen. Ne? Und ich hatte letztens noch mit einer Freundin geschrieben, wir, dass wir beide nochmal wieder damit anfangen wollten, joggen zu gehen. Und dann haben wir uns halt so drüber unterhalten, wie unser Trainingszustand so ist. Ähm, also, ob wir halt ungefähr auf dem gleichen Level wären. Und wir Also das war halt bei mir auch wirklich immer so. Ich habe das eigentlich nie über drei Kilometer geschafft, auch in Zeiten, wo ich das halt irgendwie ein bisschen regelmäßiger gemacht habe. Also ähm, ich hatte im Sommer das mal so, dass ich hatte so eine Strecke von zehn Kilometern und ich bin halt ähm, immer losgelaufen und dann so weit wie ich konnte halt gedockt und danach den Rest bin ich dann halt zurückgegangen. Ähm, Ich habe halt wirklich, also ich habe mich richtig gefreut, als ich die drei Kilometer geknackt habe. Ich war so wow. Das ist mega cool. Auf jeden Fall ähm, halt, äh, vorgestern war es, glaube ich, ähm, bin ich halt so los. Und ich dachte mir so, okay, ich muss auf jeden Fall die drei Kilometer, weil sonst wäre es peinlich. Und dann äh, ähm, habe ich halt so äh, auf die Uhr geguckt. Es war einfach schon so 23.16 Uhr und die Schrittzahl war noch nicht befriedigend. Und ich war so, ah, ah. Und jetzt, halte dich bitte fest, im Endeffekt bin ich einfach 8,6 Kilometer am Stück. ohne verdammte Pause gelaufen. Ich war so, krass. Woher kam diese Kraft? Also woher? Ich, also ich weiß noch, nach den ersten zehn Minuten hat meine Lunge einfach richtig crazy angefangen zu ziehen. Ich war so, was da denn jetzt hier? Ich hatte schon so. Richtig so, ich war so, oh, jetzt bitte hier kein Corona oder sowas, nein, Spaß. Aber Hä? irgendwie denkt man dann plötzlich so bei Lunge im Moment, also ich weiß nicht, no. was dir geht, aber irgendwie bei Lunge, was man direkt so, oh, was ist hier los? Dann war ich so richtig verunsichert, ich war so, soll ich das jetzt einfach ignorieren oder ist es jetzt total ungesund, wenn ich jetzt gegen den Schmerz anlaufe? Ich habe dann einfach ja. mal ignoriert. Das ist aber dann auch irgendwann weggegangen. <lacht> Sonst hätte ich das vielleicht trotzdem dann noch aufgegeben. Ähm, aber irgendwann haben meine, meine Beine haben einfach so wehgetan. Ey. Und ich, das war wirklich einfach nur, ich habe wirklich die ganze Zeit gesagt, noch, noch bis zur Ecke, okay, noch, noch bis zu dem Bau nach vorne, okay, noch weiter, okay, du schaffst das, du schaffst das, okay, du, du musst, du musst dich jetzt beeilen, es ist bald Mitternacht, okay, du, du kannst das, du kannst noch ein Stück. Und ich habe mich wirklich so immer für den nächsten Schritt nur interessiert. Und im Endeffekt habe ich dann, ich bin wirklich von meiner Haustür bis zu meiner Haustür durchgelaufen. Das ist mir, das war so ein cooles Gefühl. Also ich habe mich, ich war einfach tot danach. Also in <lacht> dem Moment, durch. wo du aufhörst zu laufen, geht gar nichts mehr. Also. Also das hat aber irgendwie gar nichts so was mit der Kilometerzahl an sich zu tun. Wenn ich nach drei Kilometern aufgehört hätte zu laufen, hätte ich halt danach nicht mehr angefangen. Deswegen, manchmal wird ja so als äh, Tipps gegeben, so ja, wenn man anfängt, dann soll man halt erst so, keine Ahnung, eine bestimmte Strecke laufen, dann eine kurze Pause gehen, dann wieder laufen. Das funktioniert bei mir halt nicht, weil ich dann irgendwie nicht wieder anfange zu laufen irgendwie. Keine Ahnung, das ist genau der gleiche Grund, weshalb ich, weshalb bei mir die Pomodoro-Technik nicht, nicht so gut klappt. Also ich mache meistens zwei Stunden am Stück. Weil wenn ja. ich halt mich einmal motiviert habe, was zu machen, dann muss ich diesen, dann muss ich das ausnutzen, dass ich jetzt mich hier gerade hingesetzt habe und dann ähm, mache ich halt zwei Stunden und dann halt eine Pause. Aber wenn ich halt noch 25 Minuten schon wieder aufhören würde, dann äh, würde <lacht> es bei mir nicht so gut funktionieren. Ähm, ja, aber ich muss unglaublich laut auch geatmet haben. Ich war, so am ich war richtig laut am Atmen. Irgendwann war es so, dass ich äh, nicht mehr nur laut geatmet habe, sondern ich war so richtig am Leiden. Ich war so, dass du das Geräusche noch gehört hast. Das Problem, also es war eigentlich gut, weil ähm, ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Ich hatte so Noise-Canceling-Kopfhörer an. Und dann bist du so ja. in deiner eigenen Welt ein bisschen und machst dir nicht so viele Gedanken darüber, dass die anderen Leute jetzt hören könnten, wie laut du atmest, weil das passiert, nämlich, äh, passiert mir nämlich sonst immer, dass wenn ich Leute überhole, dann die Luft anhalte oder, oder keine Ahnung, weil mir das fein- ja. peinlich ist, wie laut ich da rumatme. Aber irgendwie, wenn man da so diese, so ein bisschen so in seiner eigenen Musikwelt ist, dann äh, passiert es irgendwie nicht so schnell, habe ich das Gefühl. Und dann war mir das auch ja. nicht egal. Also nicht, na, das war schon ein bisschen peinlich, aber da waren, irgendwie waren da so auf jedem Spielplatz, an dem ich vorbeigekommen bin, waren so kiffende Menschen irgendwie. Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe mich so erschrocken, weil ich, also die standen halt so in der Dunkelheit rum, plötzlich sehe ich so, viele Leute mich anstarren. Ich war so, okay, hier gehst du bei der nächsten Runde nicht lang. <lacht> Dann bin ich bei der nächsten ja. Runde also, woanders lang. <lacht> war da auch ein Spielplatz, den ich nicht eingeplant hatte. Also ich habe irgendwie vergessen, dass da ein Spielplatz an der Grundschule ist. Ja, da waren auch so Leute drauf, die irgendwelche Drogen konsumieren. Nein, aber die sahen sehr zielig aus, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ich war so... Oh. Oh, Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe hier leiden. Ähm, ja. ja, aber ich war irgendwie, ich war voll stolz auf mich. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber verstehe ich total. Also ich glaube, ich wäre da auch so richtig, richtig stolz. Also ich würde zum Beispiel auch voll gerne wieder joggen gehen. Also ich habe mir das auch eigentlich vorgenommen. Nur bin ich mir derzeit immer noch so unschlüssig. Weil, also es gibt halt so zwei Meinungen. Die einen sind natürlich der Meinung, dass es nichts Schlimmeres für den Rücken gibt, als halt zu joggen, weil ja sozusagen die ganze Zeit die Wirbelsäule aufeinander knallt. Und ja, ich halt nicht so weiß, ob das mit meinen beiden Bandscheibenvorfällen so gut wäre. Andererseits gibt es halt manche, die sagen so, ja, Bewegung ist halt gut und Bewegung sorgt dafür, dass das halt, ja, weggehen ist jetzt vielleicht äh, übertrieben, aber dass es halt deutlich besser wird. Und zum Beispiel der bei der Physiotherapie, der meinte so zu mir, ja, Joggen wäre gar kein Problem. Aber voll viele meinen ja auch so, gerade auch im Internet und so, dass halt Joggen nicht so gut wäre für den Rücken. Deswegen, ich weiß halt nicht, also ich bin halt früher auch, also wir hatten irgendwann mal in der Schule diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Test hieß, aber Ach, jeder Ball kennt Tests den ja wahrscheinlich im Sport. Und, ja, genau. Und da war es halt so, dass ich dann auf einmal so voll angefixt war fürs Laufen, weil dadurch, dass wir ja in der Schule das halt immer so trainiert hatten, war ich auf einmal so, ja, dass ich das mega cool fand und ähm, das dann halt auch so richtig durchgezogen habe. Da bin ich aber tatsächlich immer so abends bei uns, in, also bei uns an so ein, Feldparkplatz-Ding gefahren, wo halt nicht viel los ist, weil ich weiß nicht, irgendwie, ha, ich ich mag das irgendwie nicht, wenn mich Leute sehen, deswegen war ja, das ist die so. richtig genial, weil da halt ja. auch so die Spielplatzleute unterwegs so. <lacht> waren. Ja, aber deswegen versuche ich halt auch, wenn ich sowas mache, dann halt irgendwie mal abends unterwegs zu sein, weil ich halt auch nicht so, oder halt ganz früh morgens, weil ich habe halt keine Lust, dass mich jetzt irgendwie so großartig Menschen sind. Vor allem, man hat ja immer das Gefühl, alle anderen sind viel sportlicher als man selbst, weil gefühlt sieht man ja nie einen anderen Anfänger außer sich selbst. Dementsprechend (lacht) ist einem das dann ja irgendwie immer peinlich. Also ich meine, es mag auch Leute geben, denen das nicht peinlich ist, aber da ich ja eh eher so ein bisschen mit Introvertiertheit zu kämpfen habe, ist mir natürlich auch sowas peinlich und äh, obwohl ich ja eigentlich was Gutes tue, ähm, Geht mir aber ja, Ist es mir dann peinlich, aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich anfangen sollte oder nicht. Also vielleicht, also wenn irgendwer von euch da draußen ist und auch ein Bandscheibenvorfall hatte, hat, was auch immer ähm, und ihr mehr wisst von euren persönlichen Stories, ob ähm, Joggen gehen Sinn macht oder eher ja, dazu führt, dass es schlimmer wird oder ja, einfach nicht gut ist, dann teilt mir das doch gerne mal mit, weil ehrlich gesagt würde mich das einfach mal interessieren, was eventuell jemand sagt, der vielleicht Ähnliches schon durchgemacht hat oder gerade durchmacht. Ähm, Ja, weil ich halt nicht so weiß, auf welche Meinung ich da jetzt letztendlich so richtig vertrauen kann. Ja, aber das kann ich vollkommen verstehen, dass du da Bedenken hast. Also ich selber habe auch Bedenken wegen meinem Rücken und ich habe keine zwei Bandscheiben Vorfälle gehabt. Ähm, aber, ähm, also wenn du dich dazu entschließen solltest, dann würde ich auf jeden Fall richtig, also vielleicht hast du auch schon gute Laufschuhe, aber dann würde ich richtig krass irgendwie in so eine gut gefederten äh, Laufschuhe, der wirklich krass Rückenschont und was weiß ich was, das investieren. Ja. Oh, Ja, tatsächlich habe ich sogar ähm, Laufschuhe, weil (lacht) ich bin so ein Opfer, dass ich mir so Sportschuhe als normale Schuhe kaufe, weil ich die schön finde. (lacht) Deswegen ähm, habe ich tatsächlich auch welche, die eigentlich halt so richtig fürs Laufen gedacht sind. Ähm, Und tatsächlich habe ich ja jetzt auch vom Orthopäden, weil ich ja auch eine Fußfehlstellung habe, ich habe gefühlt alles, was man irgendwie mitnehmen konnte, (lacht) Ähm, aber dadurch habe ich jetzt halt auch so Sporteinlagen bekommen, die halt sogar mit so einem Laufbandtest und so ah, okay. konfiguriert wurden. Deswegen, also theoretisch hätte ich alles, um laufen gehen zu können, weil ich habe auch extra von diesen, die die Einlagen gemacht haben, dann auch wirklich die krasse Sportvariante da irgendwie bekommen, die halt eben eigentlich dafür ist, wenn man ja auch so joggen geht und sowas. Aber ähm, ja, ich bin mir halt einfach noch immer unsicher, was so den Rücken angeht, weil einerseits denke ich halt wirklich so, von dem letztendlich was die sagen, die sagen, dass es okay wäre, haben sie eigentlich recht, warum es okay sein könnte, aber andererseits stimmt es ja auch schon, dass die Belastung halt auf die Wirbelsäule schon krass ist mit diesen dass das ja immer sich staut, deswegen, ja, ich weiß noch nicht, ich muss da glaube ich mal nochmal abwägen und vielleicht auch noch mal irgendwie verschiedene Ärzte oder so fragen, aber wie gesagt, kannst du ja mal deine Apothekenumschau äh, markieren und dann <lacht> zum Arzt gehen und fragen. <lacht> das wäre doch mal was, wenn die Apothekenumschau mir dann mal so einen Artikel schreiben würde und dann kann ich mit dem zum Arzt gehen. Ja, Dings, ich habe ja sowas gelesen wegen Bandscheibenvorfällen und Joggen. <lacht> ich habe mir auch mal so ein paar Sachen mit Textmarker angestrichen. Ähm, ähm, mein T- <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, gestern, also ich hatte ja dann, also ich war vorgestern, äh, dieses Extreme, ja, und da hatte ich ja dann schon was weil es halt auch einfach nicht schlau ist von null auf, ist halt einfach dumm. Aber ich musste (lacht) halt, ich habe halt einfach keine Zeit im Moment, ist halt einfach so Klausurenphase und ich bin hier mal wieder natürlich, natürlich mal wieder ähm, äh, im Zeitverzug, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, ich glaube es gibt, ich weiß nicht, ob es auf dieser Welt irgendeinen Menschen gibt, der irgendwann so sagt, nö, ja ja, ich bin eigentlich fertig mit Lernen, so zwei Tage vor der Klausur, ich glaube nicht, also im Medizinstudium jetzt, ich glaube nicht, also vielleicht irgendwann in der Schule war das noch so, aber ähm, wie auch immer, auf jeden Fall gestern, hatte ich halt schon Muskelkater und so, ähm, und dann hatte ich aber halt wieder irgendwie so Zeitdruck, und ich war so, ah ja, dann machst du halt diesmal, machst du diesmal hier wirklich nur drei Kilometer, um ein bisschen Zeit reinzuholen, und äh, den Rest gehst du dann, ja, ich, ich wollte mir dann irgendwie selber beweisen, dass ich es irgendwie nochmal schaffe, aus irgendwelchen Gründen. <lacht> dann habe ich das nochmal gemacht, <lacht> wirklich. Ich habe wieder durchgehalten und gestern war es halt wirklich, wirklich tödlich schon fast. Also ich habe meine Beine irgendwann nicht mehr gespürt. Mir da irgendwann wirklich nur noch so richtig lang, habe ich mir so lang geschleppt, aber ich wollte nicht aufhören. Also erstens hab, war mir die Zeit zu so schade und zweitens, ich wollte, ich wollte das schaffen irgendwie. Das ist total witzig, ja. heute bin ich so, boah nee, das hat alles keinen Zweck, ich schaffe das eh nicht, die Klausur zu bestehen, was weiß ich was. Und gestern war ich so, ich kann alles schaffen, wenn ich nur will. Und auf jeden Fall habe ich heute die übelsten Rückenschmerzen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, geh, also stehen geht ganz gut und liegen geht auch ganz gut, aber ich musste halt auch mit dem Fahrrad zur Uni fahren und das Aufsteigen hat einfach so weh getan. Und dieses ja, das Bein noch so hoch zu heben, erstmal auf die, also eine Pedale ist ja unten, das ist nicht schlimm, aber die andere Pedale ist ja oben und da muss das Bein ja erstmal hin so und dieses Aufsteigen. <lacht> oh, so schlimm. Ey. Und wenn dann an der Ampel noch jemand hinter dir steht, also ein anderer Fahrradfahrer, <lacht> so warum kann ihn sich nicht mehr beeilen, wenn die Ampel grün wird. Ich bin so, äh, ich hab den Ernst <lacht> Ja, aber fühle ich total. Also, ich kann mir richtig vorstellen, wie das ist, weil ich weiß doch noch, ich hatte damals auch so eine Phase, da habe ich so mit Fahrradfahren und mit Workouts und so so richtig übertrieben. Also da bin ich selbst bei strömenden Regen mit dem Fahrrad raus und meine Mama so, tickst du noch richtig, du wirst krank und so. Und ich so, doch, ich, ich muss Bad heute fahren. Ich habe so erst mal mir einen gezeigt, als ich um 23 Uhr so meinte, ja, ich gehe jetzt mal eine Runde. <lacht> Ja, aber dann war das halt auch so, dass ich so richtig übertrieben habe und dann halt auch die heftigsten Muskelkater hatte und mir echt also manchmal, ich hatte dann eigentlich einen Tag, der da dachte ich, ich, muss sterben, ne? aber andererseits habe ich dann trotzdem weitergemacht, weil ich konnte ja keinen Tag auslassen und ich weiß noch einmal, da hat mir ähm, ein Kumpel von damals erzählt, der wollte halt ähm, auf Teufel komm raus unbedingt mega schnell ein Sixpack haben und wir wissen ja alle, dass ein Sixpack gerade durch Ernährung zustande mhm. kommt, dadurch, dass der Körperfettanteil Deswegen hat, niedrig kriege ich es auch nicht auf die Reihe. <lacht> Aber trotzdem hat er halt ähm, ja extrem viel dafür gegeben, dass das halt bestenfalls passiert. Und dann hatte er ähm, halt im Fitnessstudio so Sachen wie Beindrücken und ja, generell so voll viele Übungen mit viel zu viel Gewicht gemacht. Also er hat auch gar nicht so diese Steigerungsphase gemacht, sondern einfach direkt draufgeknallt. Und dann hatte der so einen Muskelkater, dass er mir gesagt hat, dass er nicht mal mehr groß machen kann oder lachen kann oder niesen, husten kann, weil sein Bauch so verkrampftes ist und wehtut und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, aber ich dann fiel mir erstmal auf, dass das ja halt logisch ist, dass sowas passieren kann und dass du natürlich dann auch nicht mehr so richtig diese Bauchpresse für den Toilettengang benutzen kannst oder Husten schwierig wird und Atmen sogar weil da denkt man ja gar nicht drüber nach, wenn man dann da halt so einen Muskelkater hat, aber der hat sich da wirklich so krass da einen äh, reingeschossen mit seinem Muskelkater, der konnte nichts mehr. Aber das, was ich heute habe, also das ist auch einfach nur dumm, also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich, <lacht> ich meine, Rippen tun, also auch bei mir tut das Lachen halt gerade unglaublich weh, meine Rippen tun einfach ja. weh und mein Bauch tut auch weh. Ähm, ich weiß nicht, also Irgendwas. Nicht, weil du es gerade auch mit der Toilette erzählst. Also, ich habe keine Probleme, aber ich habe halt Probleme, wieder hochzukommen. Ich habe gestern am Waschbecken wieder hochgezogen. Oh, aber das kenne ich auch, wenn man so richtig Hardcore-Beine trainiert hat, wenn man dann keine Treppen mehr gehen kann, nicht mehr sich hinsetzen kann und nicht mehr hoch. Das Ding ist halt, also heute, also jetzt inzwischen, so heute Abend, tut es halt einfach nur noch scheiße weh. Aber so gestern, morgen, war es halt, oder, nee, was erlaube ich denn hier gerade? Halt so unmittelbar danach, ich habe wirklich Zeitverschiebungsschwierigkeit ähm, war es halt so, dass ich, ich, meine Beine mich halt wirklich nicht mehr ordentlich gehalten haben. Also,
1: wir waren oh. wirklich
0: so in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben auch so eine, äh, bei uns an der Treppe ist das so, wir haben links so ein, also oder rechts, ist scheißegal, auf der einen, einen Seite so ein Handlauf und auf der anderen mhm. Seite sind so Gitterstäbe. Und ja. <lacht> ich gehe dann halt, also jetzt inzwischen geht's es eigentlich, also ich versuche auch so ein bisschen dagegen an, also ein bisschen wieder normal die Treppe hochzulaufen und das ein bisschen zu ignorieren, aber <lacht> in letzten paar Stunden bin ich einfach mit den Armen die Treppe gegangen, also indem ich mich halt praktisch auf, mit der rechten Hand so an diesen Gitterstäben festgehalten habe und mit der linken Hand auf diesem Handlauf aufgestützt habe und dann ich immer so nach vorne so, wie so mit so Krücken halt nur als Treppengeländer ich immer so eine Treppenstufe runterge oder halt hoch. Und das einfach so getan Und auch mit dem Waschbecken, ich dachte so, boah, wenn das jetzt abreißt, ne, stell dir vor, ich reiß das Waschbecken ab und dann muss ich irgendwie mal klären, so, ja. Hatte halt ja, hat halt Muskelkater. Noch. Und dann ist es halt so passiert, <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, blöder Zufall, ja, aber ja, keine Ahnung, also also ich, ich weiß nicht, halt dumm in, in Sachen Training und sowas macht es nicht wirklich Sinn, so von 0 auf 100 zu starten, aber ich finde es irgendwie, ich wollte mir, kennst du das, wenn man sich so selber beweisen will, dass man es schaffen kann, also ja. ja, das ist ja eh, also gerade wenn man so motiviert ist, ne, dadurch, dass man halt diesen Erfolgsmoment hatte, dann neigt man ja leider oft dann dazu, direkt zu übertreiben, weil man dann so denkt, ja, jetzt kann mich nichts mehr schaden und ich kann das jetzt und ich werde mir das heute wieder beweisen. Aber genau das ist eigentlich der Fehler, weil dadurch kommt man dann wieder in so ein Motivationsloch, weil man dann halt doch irgendwie nicht weitermachen kann es wäre dann eigentlich besser gewesen, ja, was weiß ich, ein Restday einzulegen oder generell, keine Ahnung, ähm, ja, einfach zu regenerieren und dann halt wieder diese Leistung zu erbringen, anstatt dass man dann direkt so übertreibt, aber ich glaube, dass das Licht in der menschlichen Natur, dass wir Öfter, wenn wir dann so motiviert sind, so denken, ja, jetzt mach ich richtig krass. Also auch, was weiß ich, bei anderen Dingen. Das muss ja nicht nur Sport sein. Ja, und dann ähm, geben wir irgendwie dann doch wieder auf, weil wir es zu krass gemacht haben. Ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, tatsächlich einen Tagpause Pause eingelegt. Aber ich dachte so, ah, nee, Zeitmangel geht nicht. Und gleichzeitig kam bei mir noch diese Verbindung hinzu. ich <lacht> ist total dumm. Aber ich denke, also manchmal läuft bei mir dann im Kopf so ab, so, wenn ich das jetzt schaffe so und so viele Kilometer zu laufen, dann habe ich auch die Disziplin. Ähm, mich, also ich will mir dann so beweisen, dass ich Disziplin habe und dann macht das bei mir irgendwie so eine Verbindung. So wenn ich das jetzt schaffe, dann kann ich es auch schaffen, mich zusammenzureißen und für die Klausur ordentlich zu lernen und dafür diszipliniert zu sein. Das, ich, das ist mir komisch. Aber irgendwie ist das bei mir so eine Verbindung. Wenn ich irgendwie dann irgendwie das nicht schaffe, dann bin ich auch demotiviert, das andere zu Schaffen. Richtig dumm. Aber ich muss es dann irgendwie nachher. <lacht> okay. Also, vielleicht ja, würde ich mal also die Therapie nehmen, hab... wenn ich mir hier gerade so selber zuhöre. <lacht> ja, aber andererseits, also ich kenne das auch, dass man durch Erfolge in anderen Bereichen halt motiviert ist für ähm, ja, andere Lebensbereiche. Also, ich glaube, dass das sogar ganz normal ist, weil man, glaube ich, generell so einen, ähm, ja, so einen Erfolgsflow hat. Ne? Dann ist es halt so, du denkst so, ja, Jetzt kann ich alles schaffen oder ich bin jetzt mega motiviert deswegen. Also ich habe das auch, dass ich das oft verknüpfe mit anderen Dingen, also dass ich dann auch denke, ja, weil ich das jetzt geschafft habe oder das irgendwie gut gelaufen ist, dann wird das jetzt auf jeden Fall auch irgendwie gut laufen und das werde ich jetzt auch schaffen. Ja, okay, dann bin ich vielleicht doch nicht so komisch, wie ich dachte. Übrigens, weil du eben meintest, wegen Sportschuhen, ich ziehe Sportschuhe auch normal äh, normalerweise an und nicht nur zum Training oder so. <lacht> sehr gut, kann bin ich ja nicht so komisch das <lacht> ich nur nochmal an der Stelle sagen ähm, aber äh, weil ich auch eben von den Kopfhörern gesprochen hatte, ich hatte das dann halt letztens als ich nicht verrückt war und einfach nur einen normalen Sp- Spaziergang gemacht habe habe ich mir äh, Podcasts angehört und zwar ähm, wollte ich schon voll lange mal den Podcast von Barbara Schöneberger anhören und irgendwie bin ich nie dazu gekommen und dann dachte ich so ja, kann ich jetzt mal machen und ähm, habe ich mir eine Folge mit äh, Oliver Pocher eingehört. Und äh, ich musste irgendwie, die haben so dumme Sachen gesagt. Ich war so, es ist irgendwie ein paar Mal passiert, dass ich halt irgendwie lachen musste. Und ich, also, ich war dann halt wirklich wieder so, oh Scheiße. Und Leute haben mich so angeguckt. Und ich war so, oh. das war irgendwie so peinlich. Aber irgendwie. Ich konnte es mir auch nicht wirklich verkneifen. Also bei dem ersten, beim ersten Mal, als mir das passiert ist, dachte ich so: ah, ja, Hier, lach ähm, doch nicht hier, das geht aber nicht. Äh, du bist hier in der Öffentlichkeit, kannst du das nicht machen. Und dann, äh, als ich mir das dann halt so bewusst war, habe ich dann halt die nächsten Male so versucht, das mir dann zu verkneifen, aber es ging irgendwie nicht. Wenn was richtig lustig ist und du versuchst dir das zu verkneifen, so super schwierig einfach nur. Äh. Ja, das stimmt. Vor allem, ich finde immer, gerade dann, wenn man meint, man darf nicht lachen oder sich das halt auch selber verbietet, dann ist es halt noch lustiger. Also ich weiß noch, wie oft hatte ich Momente, in denen ich halt nicht lachen konnte, durfte und dann wurde es halt viel, 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 viel schlimmer, weil ich weiß auch noch, einmal da sind wir... ähm mit der Schule an der RUP gewesen, also an der Ruhr-Universität Bochum, weil wir halt so, ähm, ja, so Tage hatten, dass wir uns halt Unis angucken können, damit wir einfach wissen, was eventuell so eine Uni für uns wäre. Und dann konnten wir halt selber aussuchen, welche Veranstaltungen wir besuchen. Und dann hatte ich mir halt ähm, Medizin angeguckt und hatte halt so geguckt, was sind halt noch Fächer, die auch noch damit ja, irgendwie beinhaltet sind, die man sich halt noch angucken könnte, weil die auch an dem Tag äh, so stattfinden, dass das nicht miteinander kollidiert. Und dann hatte ich und eine Freundin, oder ich glaube, wir waren sogar mehrere, wir hatten beschlossen, uns auch Physik anzugucken. Ja, und dann sind wir da in dieser Physikvorlesung. Und, ähm, also, ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie äh, verurteilen oder beleidigen, der Physik studiert, aber es waren halt wirklich in dem Moment dort überall nur so halt Nerds, aber so, wie man sich die halt klischeehaft vorstellt. An sich, ja kein Problem. Aber das Schlimme war dann halt, dass das so, da auch voll die komische Atmosphäre Atmosphäre und Stimmung war, weil das waren halt irgendwie, ich weiß nicht, fünf Leute oder so und dann saßen (lacht) wir halt so. (lacht) (lacht) Immer nur fünf Leute. Dann saßen wir da halt so und dann hatte ich auch noch so ein, ja, halt so ein Tisch bei mir, der irgendwie so richtig komisch bekriegelt war, aber mit so mega lustigen Sachen. So, und jetzt kannst du ja nicht in der Vorlesung, die so regulär stattfindet, da mega la- loslachen. Ja, dann musste ich aber halt lachen und weil ich es dann ja nicht durfte und ja ruhig sein musste, ey, ich bin da gar nicht mehr rausgekommen. Ich hatte so einen Krampf, ne? ich lag auf dem Boden und alle dann so die ganze Zeit, Vanessa, bleib ruhig und so. Und ich, mir war das so peinlich, weil ich so dachte, boah, wenn das jetzt irgendwie auffällt, ne, ey, dieser Prof, der bringt mich doch um, dass ich da reinkomme und dann die da irgendwie auslache, obwohl das ja auch gar nicht irgendwie jetzt dem gewidmet war, aber da dachte ich mir auch so, ey, Halleluja, ich muss ja raus. <lacht> und mir ist das einmal in der Schule passiert, wir hatten so ein Ding, das hieß Trainingsraum, also ich weiß nicht, ob es auch in der... Ah, ja, das gab es ja okay. meiner. Ähm, also wenn man, also es war halt irgendwie, man hat so eine Verwarnung gekriegt, wenn man sich blöd benommen hat. Und irgendwie danach wurde man in den Trainingsraum geschickt. Ich weiß nicht, was ich glaube nicht, dass das irgendwann mal bei irgendwem was gebracht hat, in diesen Trainingsraum zu gehen. wir hatten so viele Leute, die waren so am Tag so fünfmal in diesem Trainingsraum oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Irgendwas war, was ich unglaublich lustig fand. Ähm, meistens sind das halt auch so Dinge, die eigentlich gar nicht lustig sind, aber in diesem Moment ist es irgendwie lustig und weil's, weil ich dann lache, wird es dann irgendwie noch lustiger und weil dann der Lehrer schon böse guckt, muss ich noch mehr, also weißt du, das ist irgendwie so ein tolles Platz, ja. das gucken wir schon so an. Ja, Feli, also ich wurde da Feli genannt, ähm, also hat mich halt so ermahnt und bla 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 und ich konnte einfach nicht auf. Also ich bin, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass ich halt voll schüchtern bin und eigentlich normalerweise, wenn ein Lehrer mich ermahnt hat, ich wäre so sofort still gewesen, so klein mit Hut und still einfach nur. Und ich, keine Ahnung, ich habe den angeguckt und ich war einfach nur, kommt, also kennst du das auch, wenn du so stark am Lachen bist, dass du einen Krampf bekommst und du willst einen ja. aufhören, aber dadurch, dass du den Krampf hast, musst du halt weiter lachen. <lacht> das ist irgendwie dann so, ist so eine ähm, hier ähm, jetzt fällt mir das so auch nicht ein, egal ähm, auf jeden Fall sagte er zu mir so, ja äh, ich schicke dich in den Trainingsraum und normalerweise wäre das für mich, äh, mich halt auch so richtig so, oh scheiße, ich war noch nie im Trainingsraum, als ob der, das wäre so normalerweise so richtiges Druckmischel gewesen, ich <lacht> das einfach so, also, dann sagte er so zu mir, ja okay, schreib dich selber an die Tafel, ich war so es hat mich alles nicht gejuckt, ich musste einfach lachen. Ich, das aber ich verstehe es total, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil also ich hatte auch voll oft solche Momente. Also ich hatte das Glück, dass ich sage ich mal nie in den Trainingsraum musste, aber andererseits, wie du schon auch selber sagtest, war das halt eher ein sehr unnötiges Konstrukt, weil ich hatte sogar oft das Gefühl dass die Schüler, die ja eh aufsässig waren, das ja, sogar ihr ja, als Freifahrtschein ja, genommen haben. Weil ich wollte gerade sagen, weil es war ja halt geiler, irgendwie im Trainingsraum zu sitzen. Vor allem bei uns war das so, der ähm, Lehrer sozusagen, der dafür eingestellt war, also das war irgendwie ein Sozialpädagoge, also kein Lehrer, sondern Sozialpädagoge. Und der war halt so richtig cool drauf, wie halt oft so Leute sind, die irgendwas Soziales machen. Ne? Und die Leute waren halt auch in vielen Unterrichten deutlich lieber bei ihm als halt im But Unterricht. No. <lacht> Und dann dachte ich mir so, ja, das, also bei uns war das, also fand ich das halt erst recht, richtig, richtig unnötig, weil das war auch immer so, du hast dann, also ich weiß das, ähm, weil an sich hatte dieser Lehrer noch, was war das denn noch, der hatte irgendwas gemacht in irgendeiner, also der war für irgendeine AG zuständig, die ich gemacht habe. Und dann war ich nämlich auch mal in diesem Raum und dann hatte ich mir mal das so angucken wollen, was denn überhaupt Leute im Trainingsraum machen müssen, weil ich mich immer gefragt habe, was, was also was macht man da? War dann fand ich das ein so Phantom. Ich konnte mir das so richtig <lacht> mysteriös, ich konnte mir das so null vorstellen, was es sein soll, weil ich da halt auch nie war. Aber ich glaube, bei uns ja. war das wirklich einfach so eine Abstellkammer. <lacht> war auch ja, aber bei uns war das halt so ein Raum und dann haben die halt da... Ähm, ja, von ihm so ein Zettel gekriegt und dann mussten die halt sich so selbst reflektieren. Also, was habe ich falsch ja. gemacht? Wie kann ich mein Verhalten bessern und so? Und dann weiß ich noch, und das finde ich bis heute die unnötigste Aufgabe überhaupt. Und ich verstehe auch, also ich hoffe, das wurde auch geändert, weil ich frage mich, was da der Lernerfolg sein soll. Aber auf jeden Fall musste man dann irgend so einen Text irgendwie mehrmals abschreiben. Also, so halt ein Text, sag ich mal, so gefühlt stand da irgendwie, ja, du bist scheiße, weil du hast halt nicht aufgepasst. <lacht> Und äh, das darfst du nie wieder tun. Und das musstest du halt immer wieder aufschreiben, wo ich mir so dachte, äh, was? <lacht> Stell mir vor, damit wirklich so stehen.
1: Du bist scheiße.
0: Du musst es so sagen. Nee, besser, das ist, ist ja noch in der ich form geschrieben, dann wird er stehen, ich bin scheiße, soweit ich heute nicht aufgepasst habe. Auf jeden hab. Fall keine positiven Affirmationen, wenn ich es mal so sagen darf hier. No. Am besten wäre noch, wenn das wie bei Harry Potter wäre, dass während man das schreibt, sich das so in die Haut reinbrennt. <lacht> <lacht> ja, oh Mann. Aber dieses Konzept Trainingsraum ist so lustig, einfach nur. Wer hat sich das ausgedacht? Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt oder ob die vielleicht auch mal bemerkt haben, dass das nicht unbedingt. Ich dachte das irgendwie, irgendwie werden, das wäre so eine das... dumme Erfindung von meiner Schule. Irgendwie haben wir immer so gedacht, warum? Nee. <lacht> um, naja, wahrscheinlich irgendwie übergreifend gewesen zu sein. Ähm, ja, ich glaube, wir reden heute nicht mehr über ein anderes Thema, <lacht> oder? Ich denke auch nicht. <lacht> Oh Mann, ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, uns zuzuhören und konntet, konntet ein bisschen was mitnehmen, trotzdem. Oder gerade deswegen, ich weiß nicht, ich finde solche Laberfolgen eigentlich immer ziemlich entspannt, weil man, man bespricht ja trotzdem so äh, wichtige Themen und, gibt, und kann dann trotzdem irgendwie hier nochmal den einen oder anderen Tipp mitgeben. Äh, könnt ihr auch mal sagen, was ihr nicer findet, wenn man, ob ihr das nicer findet, wenn. Ähm, wir uns so krass vorbereiten oder, also ich habe halt im Moment nicht so die Zeit. <lacht> äh, wer, wer sich freiwillig Muskelkater reinballert des Todes, der hat auch nicht mehr Zeit, die Podcast-Folgen vorzubereiten, aber ähm, ja, könnt ihr einfach mal sagen, was euch besser gefällt. Ja, auf jeden Fall, weil ich meine letztendlich, wenn ihr sagt, so ja, Laberfolgen finde ich auch richtig cool, dann können wir das ja auf jeden Fall regelmäßiger einführen, weil natürlich, keine Sorge, wir haben auch noch viele <lacht> Themen, die wir mit euch äh, besprechen wollen, aber ähm, ja, ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man trotzdem dann ja ab und an einfach mal von sich frei erzählt, weil Ich hoffe zumindestens, dass ihr uns ja auch einfach persönlich irgendwo vielleicht auch nett und sympathisch findet. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass es oft so ein bisschen Entspannung gibt und gerade irgendwie auch ein bisschen mehr über eine Person vielleicht zu erfahren, ist ja auch immer ganz schön. Also ich mag das zumindest immer ganz gern, mir sowas anzuhören. Und ja, vielleicht ist das bei euch ja ganz genauso. Und dann wäre das auf jeden Fall sehr schön. Und vor allem, wenn ihr uns das dann halt auch sagen würdet, damit wir halt wissen ja, ob das halt gut ankommt, oder ob ihr sagt, ja, nee, also das war jetzt die reinste Katastrophe, das nächste Mal ja, bitte nur noch. Du bist scheiße, äh, äh, schreibst bitte zehnmal auf. Genau. Ja. genau. Das könnt ihr dann äh, mir auch sehr, sehr gerne schreiben da weiß ich auch Bescheid. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass ich es aufschreibe <lacht> Oh Mann, ähm, auf jeden Fall, wir können ja aber auch auf jeden Fall äh, immer so eine Kombi machen. Also selbst wenn wir jetzt halt irgendwie ein Thema vorbereiten, ähm, dann können wir ja trotzdem irgendwie vorher so ein bisschen quatschen. Ich finde das immer ganz entspannt. Das war irgendwie das Beste an meinem Tag heute, ne? <lacht> ja, aber das ist doch auch was, das ist doch schön. Also ich finde, das ist doch auch was Gutes und äh, vielleicht ist es ja für euch, wenn ihr das anhört, auch was Gutes weil ihr euch sagt, hey, das äh, finde ich irgendwie cool, die Themen, über die wir gesprochen haben, aber auch, dass ich noch mehr erfahren habe. Und ja, das wäre doch schön, wenn es euch mit dieser Folge auch gut geht. Genau, ihr sollt ja auch gerne zuhören, also gerne mit dem Feedback. Ähm, Ja, mir ist irgendwie gerade eingefallen, dass ich jetzt noch ähm, (lacht) im Klischee-Skript das Thema für morgen vorbereiten muss. Ich dachte, ich könnte mich jetzt so schön in den Schlaf weinen, aber nein... (lacht) Muss ich, hier noch, ähm, muss ich hier noch arbeiten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, äh, nein, Spaß. Ich höre mich natürlich nicht in den Schlaf, aber ich bin gerade irgendwie in, in diesem Mut, ihr wisst. Kommt vielleicht nicht so rüber, weil ich hier die ganze Zeit am, am Lachen bin, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich kann irgendwie gerade nicht aus meiner Haut. <lacht> ich halte das so schlimm. etwa Wer hat sich das ausgedacht mit diesem PMS? Das ist einfach nur Kacke. Also... <lacht> Ich habe ja. früher immer gedacht, dass, äh, was soll das hier sein? Also es war immer so voll ähm, abstrakt, irgendwie. So, wenn das ja. so beschrieben wurde. Und dann irgendwann <lacht>, habe ich so gemerkt, so. Also das ist ja auch nicht von Anfang an direkt da, aber <lacht> irgendwann habe ich so gemerkt, so, ah. Da tanzen die Hormone äh, hier immer in Tango, ne? Also hier spielt hier ja irgendwas Verrücktes, Das wissen du nicht du selber. <lacht> <lacht> ja, aber gut. Müssen wir alle irgendwie durch, ne? Ja. Aber ich meine, letztendlich äh, ist es ja gut, dass es nur ähm, vorübergehend ja. ist und kein dauerhafter Zustand. Natürlich äh, ganz gut, dass man weiß, dass man wenigstens weiß, woran es liegt. Andererseits bringt mich das auch nicht wirklich weiter. Na, äh, ich kann nur hoffen, dass, äh, dass ich morgen aufwache und... Äh, ja, ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen. <lacht> Ach ja. Äh, ja. Aber gut, äh, dann, ach so, für die Zuhörer äh, ist es gerade, habe ich ich das schon gesagt, Montagabend, falls ihr euch fragt, ähm, warum ich jetzt hier noch irgendwie für morgen fürs Praktikum was vorbereiten muss. Ähm, Genau. Und ähm, daher, liebe Vanessa, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Es war... Den wünsche ich dir auch Na, Danke. Es war wie immer schön, mit dir zu reden. Und ähm, ich glaube, ich darf mich nicht vom Mikrofon wegdrehen. Ich höre die ganze Zeit so einen Unterschied. Ich bin so, haha, was machst du da? Ähm, aber okay, ich hoffe, dass es das jetzt nicht zu einen großen Abbruch äh, in der Qualität gibt. Ähm, und ja, dann würde ich mich freuen, ähm, wenn wir uns das nächste Mal wieder wiederhören. Genau, darauf freue ich mich auch, wenn ihr wieder einschaltet, uns zuhört. Und ja. Es einfach genießt, was wir euch zu erzählen haben. Bis zum nächsten Mal.